0: Hallo und herzlich willkommen zur Elternwerkstatt, dem Podcast für Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren. Dieser Podcast ist eine Produktion von Nater Change and Create. Viel Freude beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Birgit Nater und ich freue mich, dich als Mutter und Vater in deinem Elternsein hier in der Elternwerkstatt zu begleiten, zu unterstützen und zu zu inspirieren. Auf einem Flyer für den Podcast, da steht eine etwas provokante Frage, nämlich Elternsein die leichteste Aufgabe der Welt. Ich glaube, es ist mit Sicherheit nicht immer die leichteste Aufgabe. Es ist, es ist ein Weg und oftmals ist es auch für uns als Eltern eine große Herausforderung. Und ich sage unglaublich gerne, Kinder sind das größte Abenteuer unseres Lebens. Herzlichen Dank, dass du dabei bist und Interesse hast an dieser Episode, an der Episode 11. Heute mag ich dir eine kleine Geschichte erzählen und anschließend sage ich dir das Thema der Episode. Ein schöner Sommertag und da sitzen ein paar Kinder mit ihren Eltern, meistens sind es ja die Mütter, im Sandkasten auf dem Spielplatz. Und alle spielen, es ist ruhig in der ganzen Gruppe. Und die Kinder sind so circa zwischen eineinhalb und vier Jahren. Die Sonne scheint und die Erwachsenen, die haben die Möglichkeit, sich bei ihrer Tasse Tee oder Kaffee zu unterhalten. Ich würde sagen, vielleicht stimmst du mir bei, das klingt und sieht doch richtig idyllisch aus. Und soweit ist alles in Ordnung. Doch auf einmal kommt Bewegung in die Truppe. Die Mütter verdrehen die Augen und sie sitzen auf einmal so auf halb acht Stellung, Stellung auf der Bank. Sogar zwei der Kinder haben angefangen zu weinen und Schutz bei ihren Müttern gesucht. Was ist passiert? Es kam Dorothea zwei Jahre mit ihrer Mutter auf den Spielplatz. Aus welchem Grund lösen zwei Personen solch eine massive Veränderung in der Gruppe aus? Eine Mama flüstert der anderen zu, Pass auf, da kommt ja die Beißerin. Und genau das ist das Thema der heutigen Episode, der Beißer. Es hat wenig mit dem 007 James Bond zu tun, sondern es geht um die Kinder, die hier und da in Situationen beißen. So, was war denn jetzt einige Tage zuvor passiert? Ich mag dir das gern erzählen, damit du so ein Bild und ein Gefühl dafür kriegst, was jetzt in der Gruppe gerade passiert Bei schönem Wetter war die Gruppe von Kindern und Müttern wieder gemeinsam auf dem Spielplatz. Und es war alles gut und es war schön. Die Erwachsenen haben sich unterhalten und die Kinder haben miteinander gespielt. Und auf einmal, mitten im Spiel, da hat die Dorothea nicht nur einmal, sondern mehrmals ein Kind, nämlich den Chris, gebissen. Was glaubst du, wie ging jetzt die Mama von der Dorothea, die Mama von Chris und die anderen Müttern, die dabei waren, mit der Situation um? Was machst du, wenn du ein Kind hast, das beißt oder du bist zusammen mit einem Kind, das andere beißt? Lass mich mal von vorn beginnen und dir noch ein paar Ideen und Erklärungen dazu geben. Kinder, die anderen Kindern wehtun, das ist für uns und auch für all die, die da dabei sind, schwer auszuhalten. Geht es dir auch so? Da gibt es auf der einen Seite den seelischen Schmerz und dazu kommt, und das macht es für uns auch nochmal so, so deutlich und so schwer auszuhalten, dazu kommt noch der körperliche Schmerz, den das Kind in dem Moment hat. Es schmerzt uns zu sehen, wie ein Kind auf diese Art und Weise Verletzt wird. So, welche Erklärung finden jetzt wir als Eltern den Eltern des verletzten Kindes gegenüber, sofern unser Kind gebissen hat? Wie erklären wir die Situation und wie erklären wir auch uns? Welche Haltung nimmst du denn dann in dieser Situation ein? Wem begegnen wir jetzt wie mit welchem Verständnis? Möglicherweise kennst du selber so eine Situation und du weißt, es geht so unglaublich schnell mit dem Beißen Das passiert, obwohl du und sofern du neben deinem Kind bist. Denn in der Situation sind wir oft zu langsam, weil wir die ganze Situation nicht oder wenig im Blick hatten. Aus welchem Grund beißen denn Kinder in diesem Alter? Als in deine Kinder? Kannst du dich vielleicht noch an so eine Situation erinnern oder vielleicht hast du schon mal so eine Situation beobachtet? Vielleicht in der Freizeit, vielleicht bei euch zu Hause, möglicherweise hast du vielleicht in der Kindertagesstätte es schon mitbekommen oder erlebt, dass dort so etwas passiert ist. Also aus welchem Grund beißen denn Kinder in dem Alter? Ich würde mal zwei Situationen im Moment unterscheiden. Das eine ist das Beißen in Konfliktsituationen. Und das andere ist, manche Kinder beißen auch aus großer Freude heraus, nämlich das Gefühl, das Gefühl, sie übermannt und überfraut und überschwemmt und sie nimmer wissen, wie sie gefühlt sich entladen sollen. So heute in dieser Episode möchte ich und gehe ich auf die Konfliktsituationen ein. Und ein ganz wichtiger Punkt für uns Erwachsene ist zu verstehen, dass die Kleinen noch wenig Möglichkeiten haben, sich in einem Konflikt mitzuteilen. Da fehlt ein großes Repertoire an Möglichkeiten. Die Sprache ist noch wenig ausgebildet. Die Kinder arbeiten noch unglaublich stark über ihren ganzen Körper. Die Gefühle, die über übermannen oder über Frauen, wie das so nett auch heißt, die überfrauen sie. Und diese Regulation, dass ich selber mich regulieren kann, das ist etwas, was die Kinder noch lernen dürfen. Gefühlt gab es eine Frustration, was sie erlebt haben. Und mit Frustrationen umzugehen, Es ist manchmal so, dass es uns Erwachsenen auch noch nicht ganz so leicht fällt, unsere Frustrationen gut in den Griff zu bekommen. Und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, wie so ein eineinhalb, zwei, dreieinhalb, vierjähriges Kind mit diesen Situationen, dass es eine Frustration welcher Art auch immer erlebt hat, jetzt gefühlt doch ordentlich, geordnet und vernünftig umgehen sollte. Ganz ehrlich, im Moment wenig machbar. Das ist gefühlt für die Kinder noch gar nicht machbar, weil... Du hast es gelernt aufgrund von Erfahrungen und so viele Erfahrungen haben die Kinder bis in dem Alter noch nicht gemacht. Und das andere ist, dass auch ja natürlich das Gehirn entsprechend mitdenken und mitempfinden darf. Und auch da haben wir noch einen Punkt, dass ganz wichtig, du darfst wissen, dass das äh, das Einfühlungsgefühl, die Einfühlungsmöglichkeit in eine andere Person bei den Kindern in diesem jungen Alter noch nicht vorhanden ist. Wir denken ja manchmal, die hätten doch schon eine Idee, die machen das vielleicht sogar mit Absicht, die wissen doch, dass jetzt dieses Beißen dem anderen Schmerz macht und der andere dann ein schlechtes Gefühl hat und weint und und und. Es ist nur in deiner Gedankenwelt so. Bei den Kindern ist dieses Einfühlen auf diese Art noch nicht vorhanden. Das heißt, die haben überhaupt gar nicht diesen Gedanken, dass sie sagen, Mensch, jetzt beiß ich und der andere hat ja dann den Schmerz. Sondern die sind manchmal, erinnere dich dran, als die Kinder klein waren, die sind manchmal ganz überrascht, dass sie beißen jemanden und der andere fängt auf einmal an zu weinen. Diese Verbindung, dass dieser Biss von Ihnen diese Emotion beim Anderen ausgelöst hat, ist den Kindern zu Beginn in keinster Weise klar. Da gibt es noch keine Verknüpfung. Manchmal würden wir beinahe denken, sie würden so eine Absicht haben und sie machen das mit Absicht. Nein, die Kinder probieren ja natürlich aus. Die probieren sich aus, welche Handlungen von mir haben wieder welche Reaktion. Und wenn sie das mal rausgefunden haben, ja, dann testen die das noch ein paar Mal. Ist es denn wieder so? Ist es denn nochmal so? Absolut. Nur dieses in den anderen sich hineindenken. Genau die Fähigkeit ist in dem Alter noch wenig vorhanden. Was in dem Alter ganz stark ist, dass sie selber etwas bewirken wollen, dass sie selbstbestimmt sein wollen. Das kennst du, wenn die Kinder dann, manche sagen noch Trotzphase, ich mag gern diesen Ausdruck, in diesen Ausdruck dass sie in die Autonomiephase kommen, dass sie für sich selber stehen wollen. Und das braucht ja natürlich auch eine Klarheit und das braucht eine Kraft und das braucht eine Durchsetzung, sich selber wirken zu lassen. Und genau das ist, was die Kinder dort für sich auch in Anspruch nehmen. Auch hier ist es wieder so, dass unser reptiliengehirn auf Flucht oder Kampf in dem Moment schaltet, sobald wir in so einen Konflikt kommen. Das ist das Muster auch von unseren ur ur vorfahren Und jetzt ist es vielleicht so, vielleicht ist es dir auch so gegangen, dass da, da gibt es die friedfertigsten Eltern und die stehen dann völlig fassungslos vor ihrem, in Anführungsstrichen, bitte Sie es in Anführungsstrichen, vor ihrem kleinen Rambo. Und stellen sich die Frage, wie kann unser Kind nur so aggressiv sein? Wir machen ihm das doch gar nicht vor. Von wem hat er das denn? Wieso ist denn jetzt unser Kind so aggressiv? Und auch hier darfst du nochmal verstehen, dass dieses Einfühlungsvermögen in die andere Person, dass das ein großer Entwicklungsschritt ist und dass es in dem Alter noch nicht abgeschlossen ist. Ich mag es nochmal sagen, dass die Kinder noch keine Idee davon haben, dass ihre Handlungen... Dass sie dem anderen Schmerz bereiten und dass dir ein schlechtes Gefühl kommt. Es ist die Absicht in keinster Weise dahinter. Dieses Einfühlungsvermögen ist ein, ist ein unglaublich extrem wichtiger Meilenstein in der kindlichen Entwicklung. Und erst wenn der abgeschlossen ist, dann haben die Kinder eine Chance, aus der Sicht eines anderen die Welt zu betrachten. Und im Moment in diesem Alter ist es absolut so, du kennst es davon, du eigene Kinder in dem Alter hast, da fühlen sie sich wie der Mittelpunkt und der Nabel der Welt. Da hat dein Kind noch keine Idee davon, dass der andere sich in dem Moment schlecht fühlt und dass er derjenige ist, der das ausgelöst hat. Sondern es reagiert in dem Moment, sofern dein Kind in einen Konflikt kommt. Und vielleicht ist es im ersten Moment für dich gar nicht ersichtlich gewesen, dass da ein Konflikt war. Nur dein Kind war in einem Gefühl, in einer Situation, wo es für sich keine Möglichkeiten mehr gesehen hat, seine Werte und seine seine Person dort auch zu schützen. Und für uns Eltern ist es eine Herausforderung, dass wir unseren Kindern dieses Repertoire der Möglichkeiten, wie sie sich äußern können und auch äußern sollen und dürfen, dass wir dieses Repertoire so erweitern, dass es ein gutes Miteinander gibt. Und da dürfen wir uns ja natürlich auch wieder fragen, wie gehen wir gehen wir denn mit Konflikten um? Was ist das, was wir unseren Kindern zeigen, wenn wir in Situationen sind, wo wir sagen, nee, da habe ich jetzt eine andere Meinung dazu, da möchte ich jetzt was anderes dazu haben. Wie machen wir denn das? Weil oft ist es so, dass wir von unseren Kindern viel erwarten zu dem Thema. Und auf der anderen Seite dürfen wir uns fragen, dieses Viele und dieses Verständige, dieses wunderbare Repertoire, das da so gerne von uns angezapft werden würde, leben wir das auch? Haben unsere Kinder die Möglichkeit, sich da was abzuschauen und sich auszuprobieren? Oder reden wir möglicherweise nur drüber? Und ein wichtiger Punkt bei den kleinen Kindern ist, was wir als Eltern oft nicht wissen und was wir manchmal auch für uns gar nicht so klar haben, das ist nämlich die Frage, was ging denn genau der Situation voraus, bevor das Kind gebissen hat? Und der Punkt ist ungemein wichtig, Denn nur dann kann ich wirklich sehen und kann mit mit, mit den Kindern darüber reden beziehungsweise Situationen entzerren und Situationen anders gestalten, wenn ich den Punkt davor kenne. Oft schimpfen wir dann mit dem Beißer, so nach dem Motto, Mensch, wie kannst du nur, das macht man doch nicht. Und wir trösten dann den Gebissenen. Doch ganz ehrlich, weißt du denn als Mama oder Papa, weißt du, was der Situation vorausgeht, weißt du, wie das denn war und wie dein Kind in die Situation möglicherweise hineingebracht wurde, dass es dann sagt, pass auf, ich habe vorher schon Signale gesendet, die hat keiner wahrgenommen, hat keiner verstanden. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich mir helfen soll. Jetzt gehe ich gefühlt in die Vollen. Denn, bitte verstehe mich, es, es geht mir darum, den, den Fokus zu öffnen. Es ist mir wichtig, dass wir den Kindern dort Möglichkeiten schenken und dass wir ihnen Möglichkeiten zeigen, wie sie sich verhalten können, sofern sie in Situationen sind, wo es ihnen nicht mehr gut geht. Denn sofern es Situation ist, das kennst du auf dem Spielplatz. Wenn alles gut ist, wenn jeder so seine Bedürfnisse befriedigen kann und sein Ding machen kann, dann ist dort wunderbar und dann ist es klasse und dann ist Sonnenschein und allen geht es gut. Nur in dem Moment, sobald es so ist, dass der eine oder andere sagt, nee Mensch, jetzt da geht es mir nicht mehr gut, das ist ja überhaupt nicht das, was ich wollte, dann kommen im Prinzip solche Situationen zustande. Und es geht Wenig darum, dass wir sagen, so wer hat jetzt Recht oder Unrecht, weil du bist nie in der Situation von Anfang an dabei gewesen. Und häufig ist es eben so, dass die Kinder dann beißen, sofern sie keine andere Möglichkeit mehr sehen, für sich einzustehen und ihren Raum zu verteidigen. Sie fühlen sich ganz oft in der Situation wie in eine Ecke gedrängt. Sie erleben eine Frustration und dann, du kennst Reptiliengehirn, ich habe es schon oft in den ähm, Episoden erzählt, dann kommt der Kampfmodus, denn sie wollen sich schützen. Denn ganz oft vorher haben sie schon einen Übergriff erlebt, dass zum Beispiel der eine das oder jenes ihm weggenommen hat oder ihn weggedrückt hat oder ihn hat nicht mitmachen lassen, wie auch immer. Sie haben für sich die Möglichkeit, sie sehen für sich die Möglichkeit nimmer, dass ihr Raum auch gesehen wird, sondern sie wollen sich wieder, sie brauchen wieder Raum, weil sie schon gefühlt einen Übergriff hatten. Und das geschieht ganz oft, weil wir als Eltern nicht rechtzeitig dann dabei waren. Wir haben den Kindern oft viel zu lange Zeit gelassen und haben nicht deutlich genug hingeschaut, um diese Vorboten schon zu erkennen. Und sofern dein Kind dies erlebt hat, zum Beispiel das Zubeißen, die Situation für ihn klärt, dass dann jemand, du oder jemand anders, schnell kommst und einschreitet, wird das für dein Kind manchmal ein Verhalten sein, wenn es anders nicht gesehen wird und wenn es anders nicht mehr wahrnimmt, dass es einen Schutz erfährt durch die Eltern, durch Erwachsene oder auch durch, durch ältere Kinder, die im Prinzip damit mit dabei sind, die sagen, halt, stopp, ja, das ist jetzt zu viel. Sofern dein Kind das nicht erkennt, so lernt es doch, dass es in dem Moment, sobald es beißt, von irgendjemand hier Raum geschaffen wird. Und das verinnerlicht das Kind. Und es hat für sich so verinnerlicht, sobald ich beiß, bekomme ich Unterstützung. Vorher sieht und bemerkt keiner meine, meine Not. Und ganz ehrlich, da braucht diese Unterstützung manchmal schon nicht mehr positiv sein. Dein Kind will nur raus aus der Nummer. Das Ganze geht nur noch über das Beißen, weil es anders die Möglichkeiten immer sieht. Oder auch die anderen Möglichkeiten schon genutzt hat und die waren wenig erfolgreich. Dann kommst du als Eltern, gehst natürlich voll in die Situation rein, trennst die Situation und schon kann das Kind im ersten Moment mal raus aus der Nummer. Das sind die Kinder ja relativ simpel. So, Jetzt ist es ja natürlich in keinster Weise positiv, wenn auf diese Art und Weise die Konflikte gelöst werden. Was ist das, was wir jetzt als Eltern machen können? Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass bei den kleineren Kindern, da dürfen wir noch ein gutes Auge haben, da dürfen wir Zeit haben da dürfen wir gefühlt am Rand dabei sein. Wir dürfen die Kinder beobachten und wir dürfen die Kinder schon vor dem Streit begleiten. Das sind wirklich so die Antennen, die wir ausfahren dürfen. Denn die Kinder brauchen auf diese Art und Weise und in dieser Situation brauchen sie unsere Zeit und unsere Begleitung. Es geht darum, dass wir sie begleiten beim Aushandeln vor Lösungen, bevor der große Streit kommt. Deswegen sei dabei, hab so ein Auge darauf, denn nur dann erkennst du, wann dein Kind oder die anderen Kinder, die dabei sind, keine gute Lösungen mehr finden können. Und woran erkennst du jetzt zum Beispiel so eine Situation bei den Kindern? Einmal könnte es sein, dass auf einmal in die Gruppe ja hektischere Bewegungen kommen. Es ist auch möglich, dass sich auf einmal so die Tonlage des Gesprächs verändert. Da kann es auf der einen Seite sein, dass es auf einmal lauter wird. Du weißt, wir Menschen neigen dazu, wenn es darum geht, unsere Dinge an den Mann oder Frau zu bringen, uns durchsetzen zu wollen, dann werden wir schon mal lauter. Das löst in uns etwas aus. Das ist Aufmerksamkeit, das ist ein deutlich machen. Also einmal kann es sein, die Gespräche werden lauter. Hab da ein Auge und ein Ohr darauf. Die zweite Möglichkeit ist ebenfalls, dass auf einmal es richtig leise wird. Und manchmal da zischen die dann nur noch regelrecht, und auch die schauen sich nicht mehr dabei an. Und dann kommen sie in diesen Kampfmodus und sie, sie haben im Moment keine Idee mehr, wo komme ich denn mit wie wohin gehe ich denn mit meiner Anspannung und dann wird nur noch reagiert, das Gefühl, diese Situation schnell zu Ende ist. Die Kinder beißen, denn dann, ganz ehrlich, dann sind alle wach und dann sind alle da. So was machst du nun in Zukunft? Sei dabei, Und schreite ein, sobald du diese Anzeichen entdeckst. Deswegen hör aktiv zu. Nimm wahr, welche Energie und welche Stimmung im Moment noch in der Gruppe ist. Es bedeutet nicht, dass du gefühlt bei Fuß bei den Kindern sitzt. Und doch bist du in unmittelbarer Nähe und hast deine Antennen gut, gut ausgefahren. wenn jetzt eine Situation eingetreten ist und die die Kinder haben im Prinzip wirklich diesen Konflikt miteinander, es wird eine gebissen, es werden zwei gebissen, wie auch immer, dann lass auch die Kinder erzählen, lass sie zu Wort kommen. Hör zu, was sie dir sagen. Und ganz wichtig, Vergiss die Frage, warum hast du gerade gebissen? Erinner dich an die Episode letzter Woche. Da habe ich wunderbar einiges erzählt zu dem Thema Warum-Fragen. Was passiert, sobald du die Warum-Frage stellst? Dein Kind kann dir keine für dich akzeptable Antwort geben, weil es sich gefühlt von dir in die Ecke gedrängt fühlt. Von daher, hört dir gerne die letzte Episode nochmal an. Da habe ich dir noch ein paar Ideen da dazu. Wenn jetzt die Kinder dir etwas erzählen, was wie passiert ist, dann ja natürlich geht es darum zu schauen, dass derjenige, der gebissen worden ist und derjenige, der beißt, dass wir hier ein Stück weit Luft zwischen die Gruppe kriegen. Fass gerne die Erzählungen und die Berichte, das, was die Kinder dir erzählen, fass es gerne nochmal zusammen und frag sie, ob du es dann richtig verstanden hast. Ja, das geht eher bei den älteren Kindern wie bei den eineinhalbjährigen, da bin ich schon bei dir. Und es geht darum, dass du diesen, ja, dass du den sachlichen Inhalt nochmal wiedergibst. Deswegen, du bist, sagen wir mal, eher der Moderator, als dass du der Richter bist und du entscheidest, wer ist jetzt der, der Recht hat und wer ist jetzt der, der Unrecht hat. Es geht wenig um Täter und Opfer, sondern lass die Kinder so bei der Lösung mitarbeiten und hör nochmal mal zu und schau nochmal mal genau hin, damit du eine Idee davon kriegst, wo vielleicht schon der erste, der erste Schritt war, den du nächstes Mal abfangen kannst, damit eben der Konflikt nicht auf diese Art und Weise es- eskaliert. Und du kannst die Kinder, wenn ich jetzt an die Vierjährigen denke, denen kannst du gut die Frage stellen, So was, was, was macht ihr jetzt? Was ist das, was ihr jetzt macht, damit ihr wieder in Ruhe und in, in Freude hier zum Beispiel miteinander auf dem Spielplatz oder im Sandkasten sein könnt? Was ist das, was jeder von euch jetzt braucht? Und in dem Moment, sobald du die Kinder an dem Finden von diesen Lösungen beteiligst, dann kommt es aus ihnen selber und dann sind sie wesentlich bereit. Und das kennen wir von uns Erwachsenen auch. Wenn wir uns selber die Chance haben, eine Lösung zu überlegen, wenn wir selber die Möglichkeit haben, für uns einzustehen und zu sagen, ja, stimmt, das oder das wäre jetzt für mich gut, dann sind wir auch bereit, Rücksicht zu nehmen. Dann sind wir bereit, diese Schritte auch zu tun. Denn manchmal ist es so, dass wir Erwachsene doch denken, ja, wir wissen jetzt genau, was richtig wäre in der Situation. Und was lernen die Kinder dabei? Die Kinder haben so oft dieses Gefühl von, ja, meine Meinung und meine Einschätzung, die, die ist wenig wichtig. Und in dem Moment, sobald du die Kinder frägst, sobald du die Kinder mit einbeziehst und wirklich zuhörst und die Kinder mit eine Lösung, vielleicht eine ganz andere als die, die du dir vorgestellt hättest, du die Kinder damit äh, überlegen lässt, und dann ist es für die Kinder so, dass sie, sich, dass sie sich wichtig und sie fühlen sich berücksichtigt. Und sie erkennen, dass die, auch ihre Bedürfnisse, egal welcher Seite, eine Wichtigkeit haben. Und es ist so unglaublich schön zu erleben, dass ich als, als Kind, als Erwachsener mit meinen Bedürfnissen wichtig bin und dass ich ernst genommen werde. Und es geht weniger darum, dass wir jetzt bei, bei so einem Konflikt zu sagen, ja, wer hat jetzt mehr oder weniger Recht? Sondern es geht darum, wie könnte der erste Schritt im Miteinander wieder aus sein. Und dazu brauchen die Kinder unsere Unterstützung. So, du siehst, du hörst, ein unglaublich vielfältiges Thema und Wenn ich im Moment so gerade drüber nachdenke, dann sage ich dir, es gibt nächste Woche nochmal eine Episode, weil es gibt noch zwei, drei Aspekte, die mag ich dir unglaublich gerne noch berichten. Da freue ich mich drauf. Und ja natürlich mag ich dir erzählen in der nächsten Episode, wie denn die Geschichte von Dorothea und Chris weitergeht. So, deswegen sei gespannt und freu dich drauf. Ich freue mich auf jeden Fall, dir die Geschichte weiter zu erzählen. Ich danke dir von Herzen, dass du die Elternwerkstatt eingeschaltet hast. Komm auf der Facebook-Seite vorbei, schau auf der NATA Change and Create-Seite im Internet vorbei. Ja, natürlich ganz, ganz gern teil und erzähl von dem Podcast all deinen Bekannten und Freunden, all den Eltern, die du kennst in deinem Bekanntenkreis und Freundeskreis vielleicht. Es ist auch für Sie schön, ein paar Tipps oder Ideen zu kriegen, wie die eine oder andere Situation leichter zu bewerkstelligen ist. Du kannst gerne in die geschlossene Gruppe kommen, Elternwerkstatt. Dort haben wir die Möglichkeit, sehr wertschätzend miteinander einen Austausch zu haben. Dort kannst du deine Fragen stellen. Ich freue mich ganz riesig auf unser nächstes Treffen beim nächsten, bei der nächsten Episode hier im Podcast Elternwerkstatt. Schreib mir Fragen, schreib mir Themenwünsche. Ich freue mich draus, drauf und in diesem Sinne... Sei gelassen und unperfekt, perfekt, deine Birgit.